0: 24. luku. Aamun valkeneminen Falkbyyssä. Juhla ei vielä ollut päättynyt. Sen valtiollista osaa seurasi perheellinen. Aterian päätyttyä astui Falkbyyn kreivi vielä kerran ulos parvekkeelle ja sanoi tahtovansa puhua. Ystäväni, sanoi hän, minulla on vielä jotakin teille sanottavaa. Jumala on antanut minulle sen, jota joka miehen täytyy itselleen toivoa. On antanut hyvän vaimon. Hän on kansan lapsi eikä hän sitä häpeä, mutta minä pidän sitä kunniana. Katsokaa sen vuoksi seisoo sukumme hänen kauttansa keskellä kansaa niin kuin minä seison täällä teidän keskellänne. Ja meillä ei enää ole ylhäisiä eikä alhaisia, vaan jokaista arvostellaan hänen ihmisarvonsa mukaan. Kun nyt vaimoni matkusti pois toista vuotta sitten, teen itsekseni sen lupauksen, että jos hän Jumalan avulla onnellisesti palaisi, niin me yhdessä säilyttäisimme ikuisiksi ajoiksi muiston hänen palaamisestaan. Nyt tämä on tapahtunut, ja tuolla portin luona on uusi rakennus, jolla annetaan nimeksi Esterin talo. Sen toiseen osaan sijoitetaan kansakoulu, toiseen köyhien äidittömien lasten hoitola. Jos tahdotte seurata minua sinne, niin pyydämme hyvää pastoriamme siunaamaan tuon uuden talomme, Esterin talon. Sanomaton riemuhuuto remahti kansan keskestä, kun nämä sanat oli lausuttu. Kansa tunki kreivittären ympärille kilvan suutelemaan hänen vaatteitaan, mutta hän ei sallinnut sen tapahtua. Hän vain kätteli heitä kutakin ja muistutti heille, että hän oli alhaisen miehen tytär ja että heidän tulisi pitää häntä vertaisenaan. Ja sitten kaikki menivät uudelle rakennukselle. Tämä oli niin kukkien ja lehtien vallassa, että sitä olisi voinut luulla lehtimajaksi. Kuusi köyhää, kukilla koristettua lasta tuli veeran johtamina kreivitärtä vastaan portailla, ja he antoivat hänelle talon avaimet, laulaen vanhalla yksinkertaisella sävelellä muutamia Paulin sepittämiä säkeitä, jotka loppuivat seuraaviin sanoihin. Talos Esterin, koti kultaisin, sen kauniimpaa ei onnellaa. Luon Esterin, hovi herttaisin, siellä orvot saa aina asustaa. Ilo ihanin, sylis Esterin. Niin kuiskasi Greivi Bertelsöt liikutetulle puolisolleen. Tästä tulee sinun hovisi. Sanottiinhan sinulle kerran, että sinä olet syntynyt prinsessaksi. Totta silloin sanottiin, tämä on sinun kuningaskuntasi, tämä kruunu on sinun. Tässä on minulle iloa liiaksikin, kuiskasi kreivitär. Ei tätä rakennusta ole päivässä pystytetty, lienet jo kauankin sitä ajatellut. Ja mitäpä olisin ajatellut tänä pitkänä aikana sinua kaivatessani, ellen palaamistasi. On vielä jotakin, jonka tahdon uskoa ainoastaan sinulle. Vanha flinta ei kauan tarvitse uutta tupaansa. Olen määrännyt pienen pääoman, jolla hänen kuolemansa jälkeen tullaan ylläpitämään jotakin vanhaa, köyhää ja nöyrää vaimoa hänen tuvassaan. Ja nientä, jossa hän asuu, sanotaan tästä lähin rauhaniemeksi. Suostutko siihen? Kreivitar puristi hänen kättään. Kirkkoherra piti sitten puheen kansalle, Aikoen ensin ajan tavan mukaan ylistää kreivillistä herrasväkeä, mutta huomatessaan heidän otsansa synkkenevän hän muutti suunnitelmaa ja puhui niin kauniisti kristillisestä kasvatuksesta ja pienistä köyhistä lapsista, jotka täällä olivat löytäneet kodin, että kaikki seisoivat taas kyynel silmin vastarakennetussa tuvassa. Sen jälkeen luettiin siunaus Esterin talolle, kansalauloi oli virren ja toimitus oli päättynyt. Kun kreiviä ja portaille, huomasivat he siellä vastatulleen rakkaan vieraan, paronitar Luise Kleerfeltin syntyisin Bertelschild, joka juuri oli palannut Berliinistä. Hän kantoi surupukua miehensä muistoksi, ja hänen oikullinen, vaikka ei suinkaan paha sydämensä, oli surusta lauhtunut. Hänen miehensä oli jättänyt jälkeensä ainoastaan velkoja. Hänen lyhyt ylhäisyytensä aika oli nyt ohi, ja hän tuli viettämään loppuelämäänsä vanhassa kodissaan. Kas nyt olemme täällä kaikki, huudahti Kreivitär Ester iloisesti. Ainoastaan sinua vielä kaipasimme, rakas Luise. Äitini, virkkoitua ennen niin ylhäinen ja ylpeä nainen liikutettuna ja vaipui äitipuolensa syliin. Hänkin oli lakannut sanomasta madame. Luise Klerfelt oli tottunut saamaan kaikki mielipiteensä ja elämänsä ohjeet ihailulta veljeltään Bernhardtilta. Kun hän nyt näki tämän entisestään niin kokonaan muuttuneena kuin ihminen voi muuttua ainoastaan mielen, sydämen ja ajatuksen perinpohjaisesti uudistuessa, vetäytyi hän aluksi säikähtyneenä syrjään. Mutta kohta hän alkoi naisen vaistolla ymmärtää veljeään. Tämä hymyili huomatessaan sisarensa hämmästyksen. Sinä kummastut nähdessäsi minut näin muuttuneena, sanoi hän. Se johtuu siitä, että et koskaan ole tuntenut Östalliidin muoria. Kansan huviksi toimeenpantiin sitten puistossa kaikenlaisia leikkejä aamusta iltaan. Ainoastaan Paulin kauniita tummia silmiä varjosti alakuloisuuden harso, sillä hän tunsi paronittaren uuden kamarineitsyön, joka astua sipsutteli pihan yli yhtä itsetietoisen ylpeästi kuin ennenkin. Se oli tuo parantumaton, sukkela ja nenäkäs Babet. Mutta hänen ajatuksensa muuttuivat taas iloisemmiksi, kun Greivi Bernhardt näytti hänelle juuri äsken erikil jungilta tulleen kirjeen. Tämä voi hyvin onnellisessa suruttomassa reippaan erikkaansa kanssa ja lähetti sellaiset terveiset, että hän nyt oli ostanut puheena olleen tilan Suomessa Greivi Bernhardtia varten. Cecilia Larsson, sanottiin vielä kirjeessä, tervehtii ystävänsä Paulia. Kertoen, että suruttoman tammi on kasvanut kattoa korkeammalle ja lähettää hänelle nämä mukaan liitetyt kauneimman ruusunsa lehdet. Paul ei enää nähnyt babettea. Hän suuteli lehteä. Ja näin tuli ehto ja aamu Falkpyyn kartanossa. Mutta tuolla ulkona puistossa kuuluivat vielä lasten äänet laulavan. Talos kotikultaisin. Sen kauniimpaa ei Luon Esterin hoviherttaisin, siellä orvot saa aina asustaa. Ilo ihanin, sylis Esterin.